0: Liaudė Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytoje šioje antradinio rūkiučio 29 os programoje popėžiaus maldos intenciją už žmonės visuomenės paribiuose popėdžius pasveikino prancūzijos verslininkų tinklo susitikimo dalyvius. Popiečius Ulan Batoria atidarys gailestingumo namus. Akviloje baigėsi kolimadžio atlaidai. Ukrainos didžiojo arkyvyskupo kas savaitinė žinia tūkstančiai dingusių Ukrainos žmonių yra didžiulė žaizda. Vatikano spaudos salė yra paštališkoji nuncijatūra Kyivė. Atsakė į reakcijas, sukeltas popėdžiau žodžių Rusijos katalikų jaunimui, popėdžius drasino sekti tuo, kas vertinga, o ne aukštino imperializmą. Popėdžius Pranciškus prašo
1: rugsėjo mėnesį kartu su juo melstis, kad žmonės atsidūrę visuomenės paribiuose, nebūtų pamiršti, kad ne vienas nebūtų atmestas. Una persona sin techo, que mure in la calle, nunca va aparecer in la primera page des buškadores de interneto, des noticieros. Gatvėje mirštantis benamis niekada Mūsų neatsidurs pirmajame interneto paieškos sistemų puslapyje ar žinių laidoje. Kaip pasiekėme tokį bejingumo lygį? Kaip galime leisti? kad švaistymo kultūra, kuriai milijonai vyrų ir moterų yra mažiau verti už ekonominį pelną, užvaldytų mūsų gyvenimą, mūsų miestus, mūsų kasdienybę. Mums im skaudėti spranda, jei žiūrėsime į kitą pusę, kad nematytume šios situacijos. Prašau, leukimeis apsimetinėti, kad nematome tų, kurie atsidūrė visuomenės paribiuose, Dėl skurdo, priklausomybių, psichikos lygų ar negalios, sutelkime dėmesį į prieimimą. Priimkime visus žmonės, kuriems reikia pagalbos. Skatinkime prieimimo kultūrą, svetingumą. Suteikime pastogę, priebėgą. Dovanokime meilę ir žmogiškąją
0: šilumą.
1: Melskimės, kad žmonės atsidūrę visuomenės parybiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir ne vienas nebūtų atmestas.
2: Šiandien neimanoma įsivaizduoti, kaip didinti bendrą įgėrį, kitaip tariant, ekonominį ir socialinį gyvenimą, teisingumą neturtingiausių jų gyvenimo sąlygas, neatsižvelgus į verslininkus kaip įvystimuose ir gerovės kuriejus. Jūs esate esminis visuomenės turtingumo klėstėjimo ir gerovės variklis. Rašoma, popiežiaus, pranciškų sveikinime prancūzijos verslininkų tinklo MEDEF susitikimo Paryžių dalyviams. Dabartinis periodas nėra lengvas verslo pasauliui dėl įvairių priežasčių įskaitant apsurdišką karą ir sunkius pandemijos metus. Sunku verslo bendrovėms ir verslininkams, ypač kai jų bendrovės žlunga ir turi užsidaryti. Žiniasklaidos priemonės mažai kalba apie tų verslininkų sunkumus ir skausmą, kurių verslai žlunga ne dėl jų atsakomybės ir kaltės. Jobo knyga mus moko, kad nesėkmės, moginti ir teisiems nėra kaltės sinonimas, kaip ir tai, jog sėkmė nėra durybės ar gerumo sinonimas. Nesėkmės ir nelaimės neaplinkė nei gerų, nei blogų. Bažnyčia supranta gero verslininko kančią, jis supranta jūsų kančią, Jį jie prieima, jūs lydė ir jums dėkoja. Nuo pat pradžių bažnyčiai savo gretas prieime ir pirklius, šiuolaikinių verslininko pirmtakus. Biblijoje ir evangelijuose dažnai užsiminama apie pinigų ir prekybos temas, o kai kurios gražiausios išganimo istorijos susijusios su ekonomika. Juose kalbama apie drachmas, talentus, žemės avininkus, administratorius, brangius perlus. Evangelijoje pagal luką, sunaus palaidų nuo tėvas, mums pristatomas kaip turtingas žmogus, galbūt žemė valdytojas. Lygiai taip pat ir gerasi samarietis galėjo būti pirklys – Jis sustojo prie sumušto žmogaus, pasirūpino juo, o paskui patikėjo jį užeigos šeimininko globai, sumokėdamas už tai du denarus. Primenama, pranciškaus laiške, rūpkiučio 28-ąją perskaitytame Matijo Rūžiai, Nantero vyskupo. Vis svarbesnis būdas kurti bendrąjį gėri, tęsia popiežius, yra darbo vietų kūrimas, ypač jauniems žmonėms. Pasitikėkite jais, jiems reikia darbo, o jums reikia jų. Pabrėžė Pranciškus. Kiekviena sukurta darbo vieta yra pasidalintas turtas. Nenugulęs banke, kad generuotų palūkanas, bet investuotas, kad žmonės galėtų dirbti ir jau gyventi. Darbas yra iš tiesų kažkas labai svarbaus. Jei tiesa, kad darbo sutaurina žmonės, tai dar labiau tiesa, kad žmogus sutaurina darbą, mes, o ne mašinos, kurime tikrąją darbo vertę. Patys verslininkai taip pat yra darbininkai, gyvenantis iš darbo ir darbų tol, kol dirba. Kai verslininkas nustoja dirbti, tampa rentininkų, keičia profesiją, galbūt tampa spekuliantu. Geras verslininkas yra panašus į evangelinį gerą įganytoją ir kitaip nei samdinys pažįsta savo darbininkus, nes žino, ką jie daro. Popižius paminėjo prancūzų ekonomistą Pierą į Gomesą kuris nurodė, kad viena iš gilių krizės priežasčių yra verslininko ryšio su savo bendruomenė ir savo darbuotojais tampančiais tarsi nematomais praradimas. Jūs tapote verslininkais, nes vieną dieną jūs sužavėjo dirbtuvių kvapas. Džiaugsmas rankomis paliesti savo gaminius, pasitenkinimas matant, kad jūsų paslaugus yra naudingos. Niekada nepamirškite, kad taip gimė jūsų pašaukimas. Paskutinė pastaba. Pirmasis – Jūsų įmonės kapitalas esate jūs patys, jūsų širdis, sąžinė, durybės, noras gyventi, teisingumas. Šis žmogiškasis, etinis ir dvasinis kapitalas yra vertingesnis už ekonominį ir finansinį kapitalą. Šiandien naujų sudėtingos mūsų visuomenės iššūkių neįmanoma įveikti be gerų verslininkų, pabrėžė Pranciškus, linkėdamas verslininkam suvokti savo darbą kaip pašaukimą moralinę užduotį ir egzistencinį likimą, Be naujo pobūdžio verslininkų, planeta neatsispirs dabartinio kapitalizmo poveikiui. Ir nors ne vienas, jų jau daug yra padaręs šią linkme, popyžius Ragino padaryti dar daugiau, nes dabar yra lemiamas laikotarpis.
1: Per visas apaštališkasės kelionės popyžius lanko labdaros institucija susitinka su jų globojamais žmonėmis, su darbuotojais ir savanoriais, Toks susitikimas įvyks ir popižių lankantis Mongolijoje. Rugsėjo ketvirta dieną popiežius atidarys Ulan Batoriai įkurtus gailestingumo namus. Čia proga susitiks su visų Mongolijoje veikiančių katalikiškų labdaros organizacijų atstovais. Viena pagrindinių katalikiškų labdaros organizacijų šalyje yra Mongolijos karitas. Jie savo veiklą pradėjo 2000 metais. Pirmasis didelis jos vykdytas projektas buvo pagalba piemenims, kurie – 1999-2000 žiemą nukentėjo nuo ekstremalių klimato sąlygų. Tuo metu įsikūrė Mongolijos karitas, kuri remiama karitas internacionalis pradėjo plataus masto pagalbos akciją nuo atšiaurios žiemos nukentėjusiems žmonėms. Piemenų šeimoms buvo teikiama pagalba maistu, medicininė pagalba ir parama infrastruktūrai. 2010 m. balandį Mongolijos karitas tapo oficialia karitas internacionalis tinklo nare – Šiuo metu Mongolijos karitas veikla sutelkta į kelias programas – bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimą, švietimą, reagavimą į ekstremalias situacijas, aprūpinimą maisto ir žemės ūkį, moterų lyderystės skatinimą. Visose programuose vadovaujamasi bažnyčio socialiniu mokymu ir siekiama propaguoti žmogaus orumo, meilės varkstantiesiems, pagarbos kūrinijai, solidarumo ir taikos skatinimo vertybės.
0: Rūpiučio 29 dieną Akvilos kolemadžio šventovėje baigėsi Šventojo Jono Krikštitojo kankinystės atlaidai, populiariai vadinami celestino atlaidais. Nuo 13 amžiaus švenčiami garsieji atlaidai paprastai trunkantys parą, popiežiaus suteikta išimtimi, tęsėsi visus metus nuo 2022 rūpiučio 28 dienos. Prieš metus pat popidžius akviloje pradėjo atlaidus atverdamas į baziliką vedančias šventasės duris. Šie antradienį atlaidus užbaigė ir šventasės duris uždarė akvilos arkivyskupas kardinolas Giuseppe Petroki ir miesto meras Pier Luigi Biondi. Būtent mero pareiga atlaidų pradžioje perskaityti popidžiaus šventojo Celestino V atlaidų bule Inter Sanctorum Salemnia, ir po atlaidų pranešti apie jų pabaigą. Trečiadienį baigsis ir paroda akvilos rūmose apie Celestino atlaidų istoriją. Atsivirenčių ir užsivirenčių durų simbolis, kaip ir atlaidų įvykis, gali būti interpretuojamas įvairiai, tačiau bažnyčiai jis primena kristų. Pažymėjo kardinolas Marčelio Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, kreipdamasis pirmadienį į atlaidų pradžios mišių dalyvios. Atveriamos durys yra kvietimas atnaujinti gyvenimo ryšį su jų ištaka, kuri yra Kristus. Jėzus neatsitiktinai kalbėjo apie duris, pro kurias įeinama ir išeinama. Visa mūsų gyvenima apima įėjimo ir išėjimo veiksmai nuo gimimo iki mirties, pritaikius Kristui. Durų simbolis reiškia, kad krikščionio gyvenimas yra ėjimas per jį ir gyvenimas jame, pažymėjo Marcelo Semeraro. Šventajame rašte pasakojama, kad Kristus stovi prie durų ir jas beldžiasi. Bet ar leidžiu jam kalbėti? Ar leidžiu, kad jis man pasakytų ką nors? Negana tik kalbėti kitiems apie Kristų, turime leisti Kristui, kad kalbėtų mums pažymėjo Romos kūrijos kardinolas. Samprotaudamas apie atlaidų įvyki, kardinolas patikino, kad giliausia jo reikšmė yra kito išlaisvinimas nuo jo nusikaltimo pasiekmių. Tačiau taip pat reiškia savęs išlaisvinimą nuo apmaudo ir gundimos įkeršyti, o tai gali būti pat sunkiausias dalykas. Prisiminęs popiežiaus Franciškaus žodžius apie bažnyčios uždavinį rūpintis sielų gerovę, Marcelio Semeraro patikino, kad bažnyčia tikrai bus išeinanti bažnyčia, jei ji bus atvirų durų bažnyčia. Viešpats Jėzus pasakė, kad jis yra vartai, durys, todėl menskime, kad Kristus atsivertų mums ir parodytų, kad šios durys yra mums atvertus. Kolemandžio bazilikos šventosios durys atlaidų pradžioje atveriamos vyskupui tris kartus pasibeldus į jas susitaikinimą, simbolizuojančią alyvmedžio šakelę. Atlaidų sumanytojas popiežius Celestinas V, kurio kapas yra bazilikos koplyčioje, akviloje skelbdamas visiems laikams galiojančius atlaidus troško paliudyti, kad net lyginamai dievo suteikiamas atleidimas skirtas visiems. Akvilos arkivyskopo kardinolo Giuseppe Petroki antradienį, rūpiučio 29 dieną, vadovautas atlaidų uždarimo mišes transliavo Vatikano medijų svetainė. Rūpiučio 30
1: pasaulio bendruomenė mini Tarptautinę dingusių žmonių atminimo dieną. Tai, kad šiandien nieko nežinome apie tūkstančius dingusių Ukrainos žmonių, yra didžiulė mūsų tautos žaizda. Sakė Ukrainos greiko apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas pirmadienį paskelptoje savo kas savaitinėje vaizdo žinioje. Rūpiučio 30-ąją minimą tarptautinę dingusių žmonių atminimo dieną 2011 metais įvedė Jungtinių tautų organizaciją. Ukrainos valdžios institucijų duomenimis dingusiais bežinios paskelbta 24 tūkstančių Ukrainos piliečių. Apie 7000 jų yra kariškiai, iš kurių 65 procentai tebėra gyvi, o likusieji, kaip manoma, žuvo, tačiau jų mirtis nepatvirtinta. Beveik nieko nežinoma apie dingusių Ukrainos civilių likimą. Įsivaizduokite artimųjų ir draugų skausmą, tėvų ir motinų, nežinančių, kas atsitiko jų vaikui, moterų ir vaikų praradusių ryšį su vyru ir tėvu kalbėjo archivyskupas. Šių žmonių giminaičiai ateina į bažnyčią ir verkdami sako, kad jie net nežino, kaip melstis už savo artimuosius, už jų sugrįžimą ar amžiną atilsį. Tarp dingusių jų bežinios atminimo dienos proga, norėčiau meilę, dėmesį ir maldomis apgaupti tuos, kurie laukia žinių apie savo artimuosius, kalbėjo krepiuosi. Kreipiuosi Į tarptautinės institucijas, galinčias ieškoti Ukrainoje dingusios menų. Padėkite mums surasti tuos, apie kuriuos neturime jokių žinių. Šiandien melskime su šeimas, kurios verkia ir laukia, kol jų artimieji gyvi sugrįž namo. Šventojos austos paudos salė, taip pat apaštališkojį nuncėtų rakyvę, paskelbė pareiškimus, kuriais atsakoma į reakcijas sukeltas popyžiaus pranciškaus žodžių pasakytų rugpjūčio 25 dieną Rusijos katalikų jaunimui. Atsakydamas į žurnalistų klausimus, šventojo sostos spaudos salės direktorius Mateo Brūnį pareiškė, kad popyžius savo žodžiais prieš kelias dienas pasakytais jauniems Rusijos katalikams, kaip matyti iš konteksto, kuriame jis juos pasakė, norėjo padrasinti jaunimą, saugoti ir skatinti tai, kas teigiama didžiajame Rusijos kultūrinėme ir dvasinėme pavelde ir tikrai neaukštinti imperialistinę logiką ir valdančiuosius. Panašaus turinio pareiškimą paskelbi ir nunciatūra Kyjeve. Nunciatūros pareiškime sakoma, kad po popiežiaus pranciškaus nuotolinio pokalbio rūkpiųčio 25 dieną su Rusijos katalikų jaunimu Ukrainos ir tarptautinėje žiniasklaidoje kilo diskusijų dėl kai kurių taproga popyžiaus pasakytų žodžių. Pagal kai kurias interpretacijas, popyžius Pranciškus, esą paraginęs jaunosius Rusijos katalikus imti pavyzdį iš tam tikrų Rusijos istorinių asmenybių garsėjančių imperialistinėmis ir ekspansionistinėmis idėjomis ir veiksmais, vykdytais kaimininių tautų įskaitant Ukrainą nenaudai. Apaštoliško inunciatūra Kyve kategoriškai atmeta tokias interpretacijas, nes popyžius Pranciškus niekada neskatino imperialistinių idėjų. Priešingai jis yra griežtas bet kokios formos imperializmo ar kolonializmo priešininkas ir kritikas visose tautose ir situacijose. Tai reikia atsiminti ir aiškinantis popyžiaus rugpjūčio 25 dieną pasakytus žodžius. Taip pat ir Ukrainos graiko peigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Šafčiukas savo paskelbtame pareiškime rašo, jog jis mano, kad popiežius tuos žodžius ištarė spontaniškai be jokių ketinimų, pateikti istorinį vertinimą ar paremti Rusijos imperialistinės ambicijas. Vis dėlto tie žodžiai sukėlė didelį liūdesį ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų viskupams, dvasininkams, vienuoliams ir tikintiesiems, taip pat kitų religinių konfesijų atstovams bei visai Ukrainos visuomeniai. Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčia kartu su visa Ukrainos pilietinė visuomenė smerkia rusų pasaulio ideologiją ir visą nusikalstamą buvimo rusais būdą. Arkivyskupas taip pat rašo, kad po kelių dienų Romoje vyks Ukrainos Graikų katalikų bažnyčios sinodas. Turėsime galimybę susitikti su popiežiumi, ir asmeniškai išdėstyti jam ukrainiečių tautos abejonės ir skausmą, tikėdami jo tėviškų rūpesčių mūsų tauta, sako didysis arkivyskupas Svetoslavas Šefčiukas.
0: Kalba, Vatikanų radijas laida lietuvių kalba, baigėme garpė Jėzui Kristui, laudėtur Jėzus Kristus.